0: La Nordica Extra Flame
1: La nuova generazione di stufe, e caminetti a legna e pellet Cerca il rivenditore più vicino su lanordicaextraflame.com
0: La Nordica Extra Flame, riscalda la vita 6 su Radio 1
1: Eccoci di nuovo insieme, sei su Radio 1, al microfono sempre Giovanni Acquarulo, sono le 6 e 39 martedì 26 settembre. Nella prima parte abbiamo parlato della guerra di parole e di nervi che oppone in queste ore gli Stati Uniti alla Corea del Nord, ma c'è un'altra guerra, un altro fronte interno che in questi giorni si stringe intorno alla Casa Bianca, ed è una guerra, un assedio, in questo caso fatto di simboli, di gesti, di eroi, dello sport e della musica, e cioè di quell'immaginario di cui è imbevuta la storia eh, americana contemporanea, perché il mondo dello sport americano, ma non solo, ha scelto di solidarizzare con le squadre di football che si inginocchiano per protesta durante l'inno nazionale, prima delle partite per contestare le discriminazioni e le violenze eh, nei confronti dei neri degli Stati Uniti. Una storia che viene da lontano e che dal football sta coinvolgendo anche il basket e il baseball, eh, con star del calibro di Stephen Curry e Lebron James, eh, e che dopo la furiosa reazione di Trump che non ha risparmiato insulti contro i protagonisti della protesta ora ha contagiato anche protagonisti della musica pop e rock come Pharrell Williams, come C.U. Wonder e come Eddie Vedder dei Pearl Jam Oggi noi ne parliamo con il nostro Francesco Repice che è collegato con noi al telefono Buongiorno Francesco
0: Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
1: E con Sara Simeoni, campionessa olimpica di salto in alto alle Olimpiadi di Mosca del 1980, quelle del boicottaggio eh, americano contro l'Unione Sovietica. Buongiorno Simeoni. No,
2: buongiorno, buongiorno.
1: Parto da lei Simeoni, non è la prima volta che la politica in qualche modo entra negli stadi o che i campioni dello sport, penso ad esempio al pugno nero guantato di Tommy Smith alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968, che la politica... Eh, prende posizione eh, eh, che lo sport, scusate, prende posizione Mm. sui temi della politica lei cosa si ricorda di quelle olimpiadi diciamo così dimezzate di quel mondo in cui le contrapposizioni ideologiche potevano portare anche a sabotare i giochi olimpici
2: Sì, beh, eh, ricordo eh, il tiro e molla che c'è stato almeno per quanto riguardava il nostro paese per la partecipazione o meno e poi chiaramente alla fine eh, la scelta è stata quella di eh, andare con una squadra non completa perché sono rimasti a casa i ragazzi che facevano parte di squadre militari e quindi a noi chiaramente a parte il fatto di mh, essere rimasti in bilico fino a pochi giorni prima, eh, nello sapere meno se si sarebbe andati a Mosca, ma poi c'è stato questo eh, dispiacere anche di non essere una squadra completa e e sapere che c'erano dei nostri compagni che erano rimasti a casa. Chiaramente eh, per me quella era un'Olimpiade importante perché avevo fatto il record del mondo e volevo assolutamente quella medaglia, eh, quella medaglia d'oro. Poi erano anni in cui eh, si ricordavano dello sport solo in momenti importanti come le Olimpiadi per fare...
1: Dello sport che non fosse eh, il calcio ovviamente.
2: Eh, Insomma diciamo che le Olimpiadi sono sempre state un bocconcino prelibato per fare rivendicazioni eh, importanti per carità, però... Ehm, Personalmente non trovavo giusto ricordarsi del, dello sport solo in quelle occasioni. ecco. Francesco, è eh, diverso.
1: Sì, grazie, eh, grazie a Sara eh, Simeoni. Poi eh, torniamo da lei. Francesco, lo sport d'altra parte... È da sempre un po' il terreno dell'epica, il che sul piano dell'immaginario, delle emozioni, delle, anche delle identificazioni, eh, è, è sempre molto forte sul piano dei simboli. In fondo assumersi la responsabilità di un gesto simile, così eh, coraggioso come stanno facendo eh, i giocatori delle squadre di football americano, restituisce anche umanità a chi lo fa. Tu che pensi?
0: io penso che tra le tante cose che non abbiamo importato dagli Stati Uniti perché alcune sbagliate le abbiamo importate altre buone come questa no c'è questo impegno che hanno i giocatori anche eh, rispetto a dei problemi che non sono squisitamente tecnici e quindi di campo, li chiameremo così. Io ho visto sempre negli Stati Uniti d'America una partecipazione totale per vicende appunto di diritti umani fondamentali indisponibili da parte dei grandi atleti, cosa che qua in Italia non è mai accaduta. Se penso al mondo del pallone non mi vengono in mente personaggi che abbiano preso come dire, il coraggio a due mani per dire io no, sono contro questa cosa, mi schiero e combatto per questa cosa. Non mi è mai sinceramente non mi è mai parso di vederlo e di ricordarlo, non mi pare di ricordarlo invece negli Stati Uniti è già da parecchi anni oramai, ti ho citato l'Olimpia del 68 d'accordo, ma ci sono state anche molte altre situazioni in cui grandissimi atleti, per non parlare per esempio di supercampioni come Mohammed Ali, hanno preso delle decisioni abbastanza dure per quello che riguardava non solo la loro carriera ma anche la loro vita e purtroppo questo da noi non accade ora, giusto o sbagliato che sia o a favore o contro Trump, comunque ci si voglia schierare. È giusto che secondo me personaggi che fanno parte del nostro mondo e che lo rappresentano in maniera così totalizzante come lo sport, lo sport americano a maggior ragione quello super professionistico a stelle strisce, devono appunto schierarsi e prendere una posizione, questo negli Stati Uniti si fa, da noi invece
1: no. Ecco Francesco, proprio parlando degli Stati italiani lo ricordavi, la politica semmai entra non tanto come veicolo di democrazia o di diritti civili ma semmai come sponsor di ideologie di messaggi razzisti che sì. con la democrazia non hanno proprio nulla a che fare. Secondo te quando verrà il tempo per una consapevolezza, un livello di consapevolezza politica e sociale anche per quanto riguarda lo sport e gli Stati italiani?
0: Io penso che è molto lontano questo momento e non sono sicuro che arriverà mai. Nel senso che lo Stato italiano, una curva, una tribuna, uno Stato in generale sono l'esatto specchio di quello che noi viviamo in un supermercato piuttosto che alla stazione, piuttosto che in aeroporto. Ci sono vari tipi di personaggi, personaggi normali che vanno per vedere una partita di calcio, per applaudire, per tifare la loro squadra, ci sono altri personaggi che invece vanno lì per tutt'altre questioni. Anche lì ci si schiera ma in maniera sbagliata, ma non per dare un colore eh, assolutamente a quello che è il, il motivo del comportamento, ma semplicemente perché si sono adottati dei, degli atteggiamenti appunto che vanno ben al di là di quello che poi è il, è il codice, no? e quindi il comportamento regolare che deve avere una persona anche quando prende una posizione politica, urlare contro una persona che ha un colore eh, di pelle diverso dal suo, o comunque manifestare con dei simboli che purtroppo hanno, hanno significato per la nostra civiltà, non più tardi di 70-80 anni or sono, delle autentiche, delle autentiche disgrazie sotto tutti i punti di vista, È un'abitudine che ormai qualcuno ha preso nelle nostre curve, se non addirittura di peggio, e quindi non credo che che da qui a poco tempo il problema si risolverà. Una curva, uno stadio, una tribuna sono lo specchio della società italiana, anche lì si vede chi siamo e che cosa facciamo e che cosa pensiamo.
1: Grazie, allora Francesco, tu sei in viaggio.
0: Sì, sono in aereo, proprio in aereo. Sto andando ad, ad, a Baku perché domani sera c'è una partita di Coppa dei Campioni importante che verrà impegnata la Roma di Eusebio Di Francesco Abbato contro il Cabara, eh allora, che, insomma.
1: Ti ascolteremo diciamo su Radio Rai 1.
0: A voi, buongiorno. Buona Grazie.
1: Simeoni, eh, torno da lei perché il 66% degli americani eh, sembrerebbe essere d'accordo con eh, i suoi eroi dello sport, almeno secondo i dati diffusi dalla CBS. Si dice sempre che mettersi contro il mondo dello sport o della musica significa per una, un politico quasi firmare la propria eh, fine politica. appunto. Lei è d'accordo? <ride>
2: Eh, credo, sono d'accordissimo con quello che è stato detto poco fa e che dipenda sicuramente da una cultura eh, la partecipazione attiva a quello che succede nella società perché chiaramente ehm, in America per esempio il problema razziale eh, è una cosa che fa parte della loro storia e che quindi ad un certo punto ehm, questo tipo di, di reazione e manifestazione rientrava, era normale. Noi non abbiamo vissuto questo e quindi probabilmente non è per giustificare, eh, perché proprio eh, non, non è così. Però ehm, sicuramente oggi essere ehm, più attivi per quella che è la vita politica, sociale del nostro paese ti porta anche a livello sportivo a reagire in un certo modo. Sì, noi forse siamo un po' più ehm, guardiamo più la convenienza forse, non lo so. Più che al manifestare per un qualche cosa di. che a
1: metterci la faccia e assumersi le proprie sì, responsabilità. Sì,
2: sì.
1: D'accordo, allora grazie a Sara Simeone. Grazie per essere stata sì. con noi e le auguro buona giornata anche a lei.
2: Grazie anche a voi. Arrivederci.
1: Sei su Radio 1. In chiusura di questa seconda parte di 6 su Radio 1 parliamo invece di un caso di cronaca che ci riporta a discutere delle modalità con cui in Italia avviene la selezione pubblica dei docenti e dei ricercatori nelle nostre università lo facciamo perché un'inchiesta della procura di Firenze ha portato ieri infatti all'arresto di 7 professori a 22 sospensioni e a un totale di 59 indagati al centro delle indagini ci sarebbe una lista concordata tra diversi gruppi di pressione chiamiamoli così cordate di docenti, di filiere interne agli Atenei per spartirsi le cattedre universitarie di diritto tributario. Ne parliamo stamattina con la Ministra dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli. Buongiorno e grazie per essere di nuovo qui con noi.
3: Buongiorno a voi.
1: Allora, eh, Ministra, al di là delle ipotesi di reato, qui in ballo c'è una pessima pessima pratica di cooptazione che è un male antico delle nostre università e che di fatto penalizza Non solo il merito, ma in fondo anche la qualità e la competitività delle nostre università sul piano proprio della produzione scientifica. Lei è d'accordo e cosa intende fare come Ministero? Eh,
3: Intanto eh, mettiamo subito un punto. È inaccettabile e veramente fa molta rabbia ciò che sta emergendo. Detto questo, eh, per la prima volta per l'università, abbiamo da sei mesi, stiamo lavorando con l'ANAC per inserire l'università in uno specifico focus del piano anticorruzione e stiamo completando questo lavoro. Entro ottobre avremo questa normativa che ovviamente mette al centro che cosa? Il fatto di rendere più trasparente eh, i concorsi universitari, verificare quindi proprio togliere ogni area di opacità zone d'ombra, e affrontare in modo molto serio, rigoroso e, insisto, trasparente ogni parte del funzionamento dell'Università, dalla valutazione al finanziamento dei progetti di ricerca, così come...
1: Ministra, però come si realizza una cosa del genere? Cioè, quali possono essere poi Beh, i criteri? Quanto possono dicendo, essere vincolanti? Come si ecco, fa a renderli ha ragione, vincolanti?
3: Ha ragione a porre questo. Intanto, però, se mi posso permettere, avere certo. una specifica sezione dedicata a questo quindi che mette in norma in regola cosa significa la trasparenza, come si fanno i concorsi come si mettono proprio in condizione l'insieme delle persone di conoscere, procedure ambiti di selezione, accreditamento e così via vuol dire già assumersi uno strumento che poi le università nella loro autonomia ovviamente eh, assumeranno perché questo poi è lo scopo, quindi, eh, io credo che sia un atto particolarmente importante anche perché nel momento in cui ce lo si assume, vabbè, diventa vincolante per le università. Mi sembra un passo importante. Poi,
1: Senta, ministra, eh, cambiamo argomento: eh, ha letto i dati sul bonus cultura, solo il 61% dei diciottenni l'ha utilizzato. Eh, come giudica Beh, questo sì. dato e, e rifinanzierete il bonus anche nel 2018? Sì.
3: Lo rifinanzieremo, è comunque un elemento molto importante, anche se non è stato totalmente utilizzato. Tenga anche conto che c'erano anche forse a volte problemi proprio di utilizzo da un punto di vista di accessibilità e abbiamo già registrato in modo migliore la macchina per accedervi, ma poi anche c'è un elemento di comunicazione, quindi coinvolgendo sempre di più i ragazzi che devono possono utilizzare questo bonus però guardi che i ragazzi con cui parliamo sono particolarmente interessati a questo bonus che gli consente di avere un accesso a diversi ce li ricorda ministra
1: ci ci ricorda come si possono investire questi soldi lo può fare
3: nell'acquisto dei libri andare, andare in un museo partecipare diciamo così ai diversi anche avvenimenti della cultura italiana, credo che sia uno stimolo importante anche per andare a conoscere tutti gli ambiti di cultura nazionale
1: ecco, il punto sembrerebbe Ministra è che eh, la difficoltà sta nella richiesta dell'identità digitale che i ragazzi devono questo ottenere questo è l'unico
3: problema esatto, avevamo, dall'Agenzia però... per l'Italia
1: Digitale, è un po' un paradosso che una vendetta Tutto della un burocrazia un si consumi contro la generazione dei cosiddetti i digitali.
3: Sì, è sì, assolutamente un paradosso, lei ha ragione, però proprio per questo noi abbiamo molto investito ovviamente sul piano eh, digitale e però vanno assolutamente registrate due cose, la prima la facilità dell'accesso, la seconda la velocità anche dello strumento digitale e in modo più stretto l'identità dei singoli ragazzi per potervi accedere. Posso però anche nello stesso tempo dire che di fronte in genere a una innovazione, ad una novità, non dico che è normale, non dovrebbe mai esserlo, però accompagnare rapidamente l'attuazione per superare anche gli ostacoli che si incontrano è stato un elemento importante che stiamo esattamente realizzando.
1: Senta, domani, eh, Ministra, il 27 settembre, a Prode in Toscana, con il patrocinio del vostro Ministero, Didacta, la prima edizione italiana della eh, manifestazione che è stata creata in Germania 50 anni fa. Ce ne parla, ce la vuole raccontare?
3: Sì, intanto sono molto orgoglioso del fatto che una manifestazione che da 50 anni è una manifestazione internazionale di innovazione per la didattica per le scuole che si è sempre fatta solo in Germania, la Germania e gli organizzatori di questa fiera internazionale abbiano accettato la nostra proposta di portarla anche in Italia. Quindi si apre domani anche in Italia a Firenze questa importante manifestazione. Che Rapidamente, fiera, Ministra, che siamo in chiusura, fiera, proprio
1: 10 secondi.
3: Ra- È una fiera che mette in condizione anche le imprese italiane, i docenti, i presidi, tutto il mondo della scuola di conoscere le innovazioni di contenuto didattico che si possono fare attraverso l'era del digitale.
1: D'accordo, allora grazie alla Ministra Valeria Fedeli, grazie per essere stata con noi, buona giornata
3: grazie, arrivederci
1: siamo in chiusura vi ricordiamo la nostra squadra in regia Mauro Convertito in redazione Francesca Alibrandi Cristina Pini Maria Grazia Santo e Claudio Urbani ora c'è il giornale Radio delle 8 condotto da Luana Cremasco da Giovanni Acquarulo l'augurio di una buona giornata a domani